0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Antti, 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 tiedätkö mitä suomalaiset muippukopit on tehnyt?
0: En tiedä, veikkaan, että laittanut rasvaa ja ottanut tatuointeja. <tos>
1: Ehkä mahdollisesti sitäkin. Mutta nyt kun on karanteini aika, niin totta kai ravintolabisneksessä on tosi tiukat ajat, mutta tästä syystä osa kokeista on lähtenyt tällaisen tempauksen mukaan, että he ovat alkaneet keroida kikan vanhoja kasari Joo, Tai kasari ysäri Kikkahan vaikutti totta kai monella vuosikymmenellä. Ja ensimmäinen sinkkukin odottaa jo julkaisua. Joo. Tiedätkö mikä tämän sinkun nimi on? En tiedä. No mä voin kertoa, koska mulla on sisäpiirin tietoa. Siinä kertosakeessa lauletaan tällä, että nyt lentää sukulaveenukseen.
0: Hmm. <laughs> <laughs> Joo.
1: <laughs> Tada. ja
0: ihan, ihan hyvät. Tossa, sä tuossa että sulla on vitsistä. Mä sanoin, että mulla on myös vitsistä. Mä ajattelin, että mun vitsi on kyllä varmaan paljon huonompi kuin sun vitsi, mutta se ei välttämättä niin ole. No. Tota, semmonen jatki kuin Mike Ness. Onko sulle tuttu? Ei kyllä Okei, no ei se mitään. Ehkä jollekin kuulijoille on tuttu. Mutta tämä saattaa tuntua tust, susta vähän tällä erikoiselta. Sä et ehkä naurattele, mutta ehkä joku kuulija saattaa hyrähtää tälle, kun minä kerron, että minkä nimisen yhtyeen Mike Ness on tota, perustanut näin korona-aikoina. Joo. Se on toi Social dis- Distancing.
1: <tos> mä, <tos> nyt, mä, jos mä yritän nyt jos veikata tätä, siis Mike Ness on Social Distortionin
0: joku. Kyllä, vallaa. kyllä. <tos> no, no
1: niin, <tos> no, niin okei. Okay. No, Tämä oli, okay, oli hyvä vitsi, mutta mä oon vaan siivistymätön moukkaan. <tos>
0: <lain> yep. Ja sinähän siis olet Antti, Antti Grandlund. Hei vaan Antti, mukava kuulla ääntäsi.
1: Samoin myös sinähän olet Antti Hietala. Ja <lain> Kyllä, tämä on. Antti kertaa Antti Kaksinkertainen Katsaus Pop-Musiikkiin Podcast.
0: Mulla oli ensimmäinen viime viikonloppuna ensimmäinen tämmöinen niin sanotusti kunnon internet-live, mitä katsoin oikein useamman tunnin ajan, join vähän keski-olutta Sohvalle ja laitoin. Tietsikalta kuvan telkkarin ja naatiskelin. Se oli toi Dungenin studio live, mistä mainitsin viime jaksossakin, että tämmöinen oli tulossa. Tota, sä oli ilmeisesti katsonut tätä Postmeloonin Nirvana internet liveä eikö vaan?
1: Kyllä, mulla kävi sillain, että mä. Mä en ollut suunnitteluita, että mä katsoisin sitä livenä silloin, koska Joo. se tuli Suomen, ja, siis Suomen aikaa yöllä. Mutta jotenkin siinä ilta venähti sillä pitkäksi, että joskus kello yhdeltä yöllä mä olin olohuoneessa läppärisyydissä ja mä tajusin sillä tavalla niin välähdyksenomaisesti, hei nyt se alkaa. Ja niinpä mä laitoin sen päälle. Ja sehän oli kaikkinensa, se oli oikein hyvä. Se oli suurin piirtein siis sillä hyvä, kuin mistä me tuossa puhuttiin, ja mä luulen, että siinä oli aika paljon monelle sellaista yllätysmomenttia, että no miten se Post nyt sitten Nirvanaa coveroi, koska Nirvana niin kuin sanoi silloin, että se on vähän turhankin tällainen sacred cow yhtyä, että sitä ei muka jotenkin saisi coveroida, kun ne biisit on niin hyviä, vaikka ei mikään bändi ole sellainen, niin äh, tota, Post Malo on esitti oikein hienosti niitä kappaleita, karjasut lähti oikein komeasti ja keräsi siinä sitten puoli miljoonaa dollaria siinä sivussa, eli wow. tähän meni plussan puolelle ihan niin kybä nolla, kaikkinensa tosi hienosti sujuseen splendid time.
0: Okei, Kyllä. mä katsoin sitä ihan jälkikäteen sitten vaan pätkän ja musta tuntui tuntu jotenkin tosi Ehkä minua oli jotenkin asenteellinen ja sitten toki sitten kun siinä oli, kävi ilme, että siinä Travis Travis Barker tämä sälli, joka aina, aina kun joku räppäri se soittaa rockia, niin sitten Travis Barker soitetaan, soitetaan, pyydetään soittamaan rumpuja. Joo Blink-182-sta Vi- te- siis tuttu. Joo ja muut, muista kaikenlaisista julkisuustempauksistaan tuttu kaveri, joka on kyllä ihan pätevä rumpali, ei siinä mitään, mutta tota, jotenkin siinä sitten tuli vähän semmoinen vastareaktio, kun mä sitä aloin katsoa. Mutta tota, kyllä minulla pakko ehkä uskoa, että siinä oli jotain tulkkoa. Mä viestittelin Kivelen Ilarin kanssa, jota me ollaan haastateltu meidän podcasti aikaisemmin, ja mä kysyin häneltä, kun hän sitä hehkutteli tuossa Instagramissa, ja kysyin, että oliko siinä mitään tolkkua, niin hän kirjoitti, että lainaan ystävääni eka näitä biisejä Kurtin jälkeen laulunut laulee, joka, jota uskoin yhtään. Eli ilmeisesti ihan hyvin sitten herra Malone. Pärjän nyt tehtävässä. Siinä
1: oli sellainen yllätysmomentti monelle varmaan, että tota, mulla on sellainen luulo, että Post Maloney on pidetty tällaisena autotunen räppärinä ja hän on kuitenkin niin kuin meilläkin oli aikanaan Antti Kertaa Antti Levyraadissa oli vaikkapa hänen hieno Bob Dylan coverinsa tästä Don't Think Twice It's Right" kappaleesta eli se yllätys siitä, että tämä hommahan toimii ainakin hyvin. Eli siis sillä että kun odotukset otetaan yhden tähden sähellystä ja sitten se onkin kolmen tähden ok cover niin, niin sitten se jotenkin muuttuukin ihmisten mielissä neljän tai jopa viiden tähden menoksi, kun se ennakko Aivan, sellaista. totta
0: kai, totta kai. Joo, kyllä mun, niin, tota, niin tällä. kyllä lupaan, lupaan katsoa sitä pidemäänkin pätkän nyt sitten jälkikäteen. Vähän jossain kohtaa silloin, joita monia, monia jaksoja sitten just puhuttiin loonin niin uran alusta ja sehän oli ilmeisesti niin, että hän alkoi niin kuin julkisesti Julkisesti laulamaan ja soittamaan alun perin kavereidensa peli-YouTube-videoiden taustalla, ja sitä kautta sitten häntä rohkaistiin sitten tekemään omaa musaa, ja siitä se ura sitten lähti, eli kyllä hänellä niin kuin tavallaan tämmöisestä soittelu-lauleskelu-hommasta se juttu on niin kuin lähtenyt, eikä niinkään jostain tota räppityyppisestä. Joo,
1: ja siis kyllä mä huomaan sellaisen jutun, mikä näissä live on, että jos sä katot tai kun katot vaikka jälkikäteen sitä, niin eihän, se ei voi sama asia, se on jotenkin hieno katsoa sitä, kun siinä on se ymmärrys, että tämä tapahtuu nyt juuri, että tässä on ehkä se Niipä. jonkun hassun sekunnin latenssi ja sitten näkee, että siinä on niitä kommentit äh, niinku rullaan sellainen br 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 ja on me sellainen va, olo, että va. nyt tässä ollaan oikeasti katsomassa. Sen takia niinku urheilu, vaikka ei tietäisi, mitä siinä futismatsissa tapahtuu, niin jos, on, jos sitä katsoo jälkilähetyksenä kolme tuntia sen perästä, kun se on loppunut se peli, niin ei se ole ihan sama mm. – vaikka siinä kuitenkin, kuinka olisi se jännitys mukana, niin kyllä se livessä on sellainen itseisarvo, vaikka se olisi streamin välityksellä.
0: Kyllä joo. Hyvin vahvasti sellaista live-hetken tuntua oli tässä Dungenin internet-livessä, joka siis alkoi sillä, että, että tota pari kaksi tuntia siihen alle, niin he soittelivat levyjä, istuskelivat niin studion sohvalla, söivät karkkia, joivat mehua ja, ja tota, höpöttelivät hassuja, luiskelivat katsojien kommentteja. Raine Fiske ja Gustav STS soittelivat siinä vuorotellen, vuorotellen levyjä hirveän hyvää, hyvää mielenkiintoista musaa. Ja se oli aika hauskasti, tuli semmoinen fiilis, että siinä niin bändi valmistautuu keikkaan, niin kuin he ehkä valmistautuisivat yleisesti. siinä selkeästi vähän semmoinen niin levottomuus nousi koko ajan. Ja, ja sitten oli hauska seurata, koska itse, itse tunnistan sen soittajana. välillä varsinkin, jos on semmoinen keikka, mitä niin oikein on niin odottanut, niin se semmoinen anticipation, niin kun siinä kasvaa tasaisesti siihen keikkaan mennessä, ja sitten joskus voi olla sellainen tilanne, että lavalle mennessä pitää okay, niin pidätellä itseään, että ei niin ratkia liitoksistaan, niin siinä oli hauska, hauska sellainen meininki, se meni ihan sekouluksi, niin jossain kohtaa sitten ennestä keikkaa. Se oli toteutukseltaan se keikka oli aivan tosi upea, soundi oli, soundi oli mahtava ja bändi soitti upeasti, ja oli hyvin se tosi vahvassa vireessä, niin kuin bändi on, mutta valitettavasti tässä tilanteessa, yhtye ja yhtyeen tekniset avustajat eivät ole ottaneet huomioon, että selkeästi heillä ei ollut ihan tarpeeksi hyvä netti siellä studiolla. Eli saman tien kun he alkoivat soittaa, siinä oli monikamera ajoa, se oli upeasti toteutettu, niin se, se lähetys tosi pahasti. Ja se, oli, se oli kyllä todella ikävää, varsinkin koska sen mitä siitä sai selvää, niin sai selvää sen, että väli todella on, niin kuin, oli niin kuin panostanut siihen etukäteen siihen niin kuin settiin ja Todella, todella upeaa soittoa ja kaikenlaista vitsi upeaa FX-twin-coveria ja kaikkea muuta. Et se, oli, se oli kyllä niin kuin tosi karvas pettymys. Ja bandihan tietenkin soitti sen setinsä läpi, ei siellä niin tekniikan jätkät käynyt sitten väliin huuteleen, koska mä olettaisin, että he tulevat julkaisemaan ton sitten jälkikäteen jossain muodossa, toivottavasti, koska, tai siis pakko se on, koska se oli sen verran niin prohosti sitten muuten toteutettu, eli monta kameraa. Ja, Saudit ihan niin todella viimeisen, viimeisen päälle, mutta se oli kyllä, oli kyllä karvas pettymys. Mutta tota, kyllä se siinä tuli kuitenkin sitten katsolijana ja kuuntelijana räpiköityä läpi, ja sitten sen live set jälkeen he soittelivat vielä, vielä siinä sitten pari tuntia levyjä. Ja se oli, se oli tosi hauska, hauska kokonaisuus, niin monella tapaa että miten tollaisen kokonaisuuden voi toteuttaa, koska siinä oli tosi vahvana se interaktiivinen osio, jossa sitten toki saimme fanit sitten kysellä kaikenlaisia kysymyksiä, sieltä niihin, niihin sitten vastailtiin.
1: Kysyykö se jotain, johon vastattiin?
0: Mä en, mä en suoranaisesti kysynyt, mä ro, yritin rohkaista Gustavia soittamaan, vanhaa vanha breakbeattia, jota hän sitten soittikin siinä, mutta tota, niin ei mulla sitten ollut semmoisia, ei, ei mulla ollut, esimerkiksi veljeni Ville, terveisiä Ville, Ville oli muutamia kysymyksiä, jostain mikittämisestä jollain albumilla ja niin poispäin. Et paljon ihmiset kyseli tuommoisia, niin Raiden Fiskeltä kyseltiin koko ajan, että kuka on sun lempikitaristi, kuka on lempikitaristi ja niin poispäin. Mutta et paljon ne kysymykset oli sit semmoista ei niin tavallaan relevanttia, että enemmänkin semmoista kepeää lauantai-illan hassuttelua, Mutta tota, siitä huolimatta, että se, lähet, niin sanotusti se varsinainen pihvi pätki aika pahasti, niin, niin se oli kyllä tosi hauska kokonaisuus ja tuommoista olisi... Olisi aika kiva nähdä joltain suomalaiseltakin bändiltä tuommoinen, että, että, niin että siinä olisi sekä se live että sitten se yhteisöllinen osio, interaktiivinen osio vahvasti läsnä, mutta toki se on varmaan niin henkisesti aika sitten semmoinen niin raskas paketti, että kyllä sitä ehkä huomasi siinäkin, että, että Dungenikin jätkät sitten, oli pakko muutama, muutamat kaljat siinä niin sanotusti vetästä, koska tota, onhan se sille niin intensiivistä, että jos saa ensi kaksi tuntia, Vastaelet kaiken maailman kysymyksiin, koitat niin keskittyä siihen ja sitten sun pitää niin kuin soittaa puolitoista tuntia ja sitten taas kaksi tuntia sitä samaa, niin onhan se niin kuin aika, aika pläjäys.
1: Kyllä, kyllä. Se, mikä oli mun mielestä nyt katsoin tässä tällä viikolla, joka oli taas tällainen... Tosi sympaattinen, kiva live-striimi, keikka oli Pahkalan Aleksi, eli tässä tapauksessa oli Local L, oli tämä Local L, Mommy Powder ja Harri Hertel, joka siis on runoilija, heidän yhteisprojektinsa. Kaikki tunteet sallittu ja runokirjasta on tehty näitä biisejä, niin nyt keskiviikko-iltana oli tällainen, missä oli ensin kustantajan tervehdys, sitten runoilija itse kertoi tästä uudesta kirjastaan, Pahkalan Aleksi sitten Local älinä esiintyi. Sitten näitä loppuja mä en, mä en katsonut, mutta se oli taas omalla tavallaan sellainen, se oli jotenkin sellaista niinku kivaa. Okay. Siis, että kun mä seurasin sitä, Aleksi oli sellainen hassu kaksi vähän kalan silmä kamera ja sitten toisenlainen kamera. Ja hän omassa olohuoneessaan sitten siinä fiilisteli ja tansahteli ja lauleskeli niitä kappaleita toi runokirja kädessä. Ja se oli taas se oli niinku toisenlainen, kun Mm. Mä luulen, että vaikka toi Dungen oli, mutta se taas oli sille jengille, vaikkapa mulle, niin tuli sellainen mukava, kiva, lämmin olo, että kiva, että tällaista tehdään, että ne niin kuin, hienoja runoja ja siis kaikki tällainen, tällainen myös toki Kyllä. siinä. Mä muuten itse nyt huom... olin jo ehtinyt melkein unohda, unohtaa, että mä vähän sen yritin sitä Dungenia katsoa, mutta mä taisin katsoa just sillä, että sitä näkyy ehkä kymmenen sekkaa ja sitten se katkes Joo. ja sitten mä ajattelin, että Okei, onkohan tää mun netti vai onko tää mullakin on netti ollut täällä vähän huonona, niin sitten mä katkasin sen pois. Et se on kyllä näissä iso ongelma. Mikko Joensuun keikka, tämä Livestream-keikka, niin jouduttiin perumaan ekaa kertaa sen takia, että tuliko siellä jopa joku palvelunesto hyökkäys sinne.
0: Joo, ja jotain, jotain spätti, spämmibotteja sieltä lähetteli tota, hujauslinkkejä ihmisille, niin...
1: Kyllä, ja sitten, mutta se seuraava, kerta se taisi olla tällainen myös niin sanotusti taiteellisesti tosi kunnianhimoinen projektia, en katsonut sitä, mutta se mitä kuulin siitä, niistä kehuttiin kyllä tosi paljon.
0: Joo. Mikkosaanin päätoimittaja ainakin kehui, että tämä, sitten, tämä toteutunut, onnistunut joen suun streamikin ehkä oli, oli älyttömän hyvä. Joo. Tämä onkin, onkin hauska just tässä niin kuin teknisessä toteutuksessa, että miten, miten tota, se on aika kovaa valuuttaa varmaan, jos tämäkin tilanne tässä pitkään jatkuu, että kuka ne pystyy tekemään silleen, että kaikenlaiset palvelunestot, hyökkäykset ja muut, ei siitä häiritse sitä kokonaisuutta tai sitten, että, että netti, netti on riittävä ja niin poispäin. Tuossa katsoin vain, että Henrikillä, eli Versace Henrikillä oli, oli tämmöinen internetlive, ja sen toteutti tämä tamperilainen Dumboe, joka meillä esimerkiksi Uudessa Tampereessa viime kesänä lähetti livenä uh, YouTubein näitä skeittihallin keikkoja, niin se oli aika hauska, kun siinä, tota, mä en nähnyt sitä Henrikin, Henrikin liveä, mutta katsoin vaan siitä, että Instagramissa jälkikäteen Henrik sitten silleen hehkutti, tai että, että tämmöiselle niin iskulauselle, että Dumboe ei kuse sun striimi, striimikeikkaa. Ja tavallaan niin aika hyvä, hyvä tota sloganin näille päiville, ja kyllä voin, itsekin kyllä voin tässä kohtaa niinku palveluksia suositella ehdottomasti, että erittäin hyvää ja mutkatonta duunia ollut omien kokemuksienkin mukaan, mutta se oli, se oli hauska sanoa näin, että jos joku pystyy vakuuttamaan, että kun minä tulen toteuttamaan teidän striimikeikan, niin sehän sitten toimii, niin tota, Kovaa valuuttaa voi olla tässä lähikuukausien aikana.
1: Hei, mulla on muuten tällainen, taas tällainen viritys, että jos joku haluaa omassa kodissaan, on vaikkapa oma kännykkä ja sitten on pikku mikseri ja miettii, että miten mä teen tämän. Että se Livestreami toimii, ettei tarvitse käyttää kameran mikrofonia. Tämä taas on nyt sitten sieltä toisesta laidasta, mutta jos jostain löytää kodistaa sellaisen johdon, mitä ennen vanhaa käytettiin videoissa. Sellaisen, missä on niinku, tota, vähän niin kuin RCA-johto, mutta siinä on se kolmas niin sanotusti, kun RCA:ssa on tämä punainen ja valkoinen ja sitten on vielä keltainen, joka on tarkoitettu siihen
0: videoon.
1: Sitten siellä toisessa päässä on tämä pikkuplugi. Et kun sen pikkuplugin laittaa puhelimeen, niin puhelin tunnistaa sen headsetiksi, eli se tunnistaa sitten sen, että se tulee stereoääni ulos ja että sinne on, menee mikrofoni sisään. Ja tämän videojohdon sitten kun laittaa mikseriin niin, että kaikki ääni menee sitä kautta sit sinne tota, puhelimeen, ja sitten sieltä puhelimesta tulee takaisin se stereoääni. niin tällaista johtoa käyttämällä saa sitten mikin kiinni omaan puhelimeen, ja näin voi sitten mikseriin laittaa kaikki ne kamat, mitä siihen haluaa laittaa, on ne sitten rumpukoneet tai samplerit tai appletonit tota, tai bändikaverit, ja sitä kautta saa sitä yksinkertaisella johdolla kiinni tuohon omaan puhelimeen. Tällainen pikku audiovinkki täältä.
0: <tos> Mahtavaa. <tos> no. <tos> kiitos, kiitos paljon. Mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin vaan.
1: Fiona – Me viime viikolla luvattiin puhua Fiona Aplen Fetch the Bolt Cutters – levystä, joka on saanut osakseen täysin poikkeuksellista suitsutusta. Pitchfork antoi sille kymmenen pistettä, mikä on – todella poikkeuksellista. Mä yritin tuossa jostain nettiä sillä vähän huolimattomasti, että kuinka moni sellainen levy, joka on ilmestynyt tämän arvion kirjoittamisaikaan, on saanut sen kympin, mutta ei kyllä kovin moni. Eli se on tosi harvinaista. Näitä klassikkolevyjä on sitten jälkikäteen arvioitu Pitchforkissa kympin arvosiksi, mutta se on mun mielestä täysin eri asia. Ja toki siis muutkin Mediat ovat tätä levyä hehkuttaneet. Mitä mieltä sinä olet siitä, Antti Hietala?
0: No tota, mä oon nyt kuunnellut tämän albumin neljä kertaa alusta loppuun ja viimeisin kerta tuossa tänään, tänään aamulla. Ja alustetaan toki sen verran, että en ole mikään Fiona Apple-asiantuntija. Mä en ole, en ole niin seurannut hänen uraansa kovin tarkkaan ja en oo että aktiivisesti laittanut elämässäni soimaan Fiona, Fiona Applea kertaakaan ennen nyt tätä Fetch the Bold Cutters-albumin kuuntelemista. Tällainen disclaimeri alkuun. Ja tota, mä en myöskään lukenut sitä Pitchforkin arviota, koska en halunnut, että mä halusin ihan niin vaan tunnustella niitä omia fiiliksiäni, mitä se albumi ja ne biisit synnyttää ilman, että mulla on jotain ennakkoasenteita sitten tai että odottaisin jotain tiettyä juttua tai, tai muuta. Lähdetään siitä, että tämä albumi on ihan selkeästi tosi monessa asiassa ihan älyttömän onnistunut. Tämä on hirveän mun mielestä semmoinen tämmöinen niinku tuntuinen albumi, henkilökohtaisen tuntuinen albumi, joka on jossa vokalisti selkeästi operoi hyvin silleen vapaasti ja vapautuneesti ja monipuolisesti ja taitavasti. Ja samoin tekee bändi. Sovitukset on todella jotenkin ilahduttavan niin monipuolisia. Tuntuu, että albumi ei niin toista itseään varsinaisesti missään kohtaan. voidaan tietenkin keskustella siitä, että onko se jatkuva semmoinen, että että onko se vähän niin itsensä toistamista, se, että ei toisteta itsensä? Se on toinen filosofinen keskustelu, mutta tota, hyvin semmoinen niin sovituksensa puolesta hyvin rikas kokonaisuus. Ja todella, todella viimeisen päälle kaikin puolen niin soitettu ja toteutettu sillä tavalla. Tämä ei ole missään nimessä semmoista musiikkia, mitä mä, mitä mä kauhean paljon itse kuuntelisin. Tässä on aika paljon. Mä en okei. Se Tämä se, niin tuntuu aika semmoiselta angstiselta albumilta monessa kohtaan, ja mä en ihan hirveän paljon jaksa nykyään kuunnella semmoista musaa. Se on vaan niin henkilökohtainen mieltymys, että tykkään mieluummin semmoisesta ei, ei niin kovin angstisesta musiikista teksteihin. En ihan hirveän paljon ehtinyt perehtymään. Mä tuossa muutamien niin avaus, avainbiisien tekstejä on lukenut läpi, ja selkeästi kyseessä on niin ihmissuhde pohdintaa, jos en ihan väärin asiaa ymmärtänyt, niin sieltä varmaan löytyy kaikenlaisia ulottuvuuksia, ja mun mielestä ehkä se oli hauskaa tässä, että tekstien puolesta sieltä selkeästi nousee vähän niin iskulauseita, iskulauseita tavallaan, jotka, jotka jää sitten päähän pyörimään, ja nehän on, on niin hyviä siinä, että kuinka paljon se levy niin kuin pysyy, kuuntelijan kanssa senkin jälkeen, kun sen levyn kuuntelemisen lopettaa. Et selkeästi Fionalla on todella niinku kyky ainakin tällä levyn kohdalla ollut kirjoittaa tavallaan vähän niinku semmoisia iskulauseita. Ja yhtäkkiä sä huomaat vaan vaikka iltapalaa syödessä, että sulla pyörii joku lause. Otetaan vaikka tämä Cosmonauts-biisin, tämä, you and I will be like a couple of cosmonauts except with way more gravity than when we started off on mun ton niin iskulauseita, jotka ainakin mulla, mulla jäi. Tämä ei ole niin kuin, missään nimessä ainoa. Siellä on I spread like strawberries tai jotain tämän tyyppisiä hyvin kekseliäitä tapoja ilmaista ihmissuhteisiin liittyviä asioita tai henkilökohtaiseen niin kuin, minuuden pohdintaan liittyviä asioita. Oikeastaan niin kuin, ainoa semmoinen varsinainen, mikä, mikä mua, niin kuin, ehkä täs, minkä takia mä pidän vähän erikoisena, että joku antaa tällä niin täyden kympin, on se, että tämä ei ehkä sävelyksellisesti ole mun mielestä mitenkään niin kuin poikkeuksellisen, erityisen hyvä albumi. Siellä on muutamia biisejä, joissa on niin todella kauniita teemoja. Esimerkiksi vaikka niin albumin avausraidassa, I want you to love me, siinä on mun mielestä se piano, pianoteema, se on niin tosi kaunis, siinä on niin harmonia ja muuta. Mutta aika paljon tämän albumin sisällöstä tuntuu olevan sitten semmoista, mä en halua käyttää sanaa kikkailu, koska silloin on vähän semmoinen ikävä klangi sillä sanalla, Mutta semmoista, että sen sijaan, että oltaisiin sävelletty sävellyksiä ja harmonioita, niin ollaan ehkä haettu jotain muuta varmasti ihan tarkoituksellisesti, mutta että se ei ole ehkä semmoinen asia, mitä mä etsin kuitenkaan sitten välttämättä musalta, tai ainakaan tämmöiseltä bändillä soitetulta pop-rockmusiikilta.
1: Toi laulamistyyli tai toi, tässä on sellaista, siis samaan aikaan kun Fiona Apple on tosi taitava laulaja, niin tässä on sellaista, että tämä menee jopa tällaiseen niinku Spoken Wordiin tai niinku
0: ranttiin. Niinpä siellä on, siellä on siis paljon, siis sitä, sitä mä meinasin, että se on, mutta se on luontavaa kuitenkin, että sehän menee ihan semmoista niinku kauniista perinteisestä Singer Songwriter lauleskelemisesta. Tosiaan se menee siihen ränttiin ja, ja siihen spoken wordiin ja sitten huuttamiseen ja, ja tota kaikkea, mutta mut se ei niinku sinänsä mua niinku häirinyt, koska hän on selkeästi vaan niin luonteva ja taitava vokalisti.
1: Tässä on siis, mä luulen, että ne jotka tähän sitoutuvat, niin kuin sä tuossa sanoit, että ne sanotukset on ne, jotka pitää ihmiset tosi vahvasti tässä levyssä ja sen levyn maailmassa ja täällä on todella hienoja sanoituksia sellaisia, mihin mä voisin ehkä siis ihan niin henkilökohtaisesti kuuntelijana paneutua vielä enemmän, että rupesin ymmärtämään, että minkälaisista tilanteista hän tässä laulaa. Tässä on sellaista kahleista vapautumista aika paljon, ja sehän tässä varmaan, niin kuin, tai sehän tämän koko levy nimikin on tämä Fets the Bold Cutters, ja siinä on mm. mun mielestäni, niin, mä en ole nyt ihan varma, että, että onko tätä mainittu A missään, kritiikissä tai B, niissä kaikissa, Kos, mutta mä en ole nyt huomannut, mä oon kanssa aika vähän lukenut niitä kritiikkejä. Tämän nimikkokappaleen, mistä sanotaan, kun on sellainen vieressä oleva toinen teksti, siis se niin kuin intertekstuaalinen, siis se toinen, mitä vasten tätä voi kuunnella on Kate Bushin Running Up That Hill-biisi, hmm. koska siis siinähän itse asiassa niin lauletaankin siinä ennen sitä – viimestä kertosää että i grew up in these shoes they told me i could fill shoes that were not made for running up that hill and i need to run up that hill i need to run up that hill i will i will i will ja sitten tulee se käytsi kuulokkeilla kuudella muuten että miten Fiona Apple lausuu sen seuraavan fetch the bolt cutters kuulostaa siltä niin kuin puris hammasta yhteen ja että nyt haetaan ne putkipihrit ja laitetaan tämä häkki rikki, ja nyt mä lähden juoksemaan ylös sitä mäkeä. Koska tässä siis Kate Bushin Running Up That Hill-kappaleessa, hän on juuri siis tällaista, että if I only could I'd make a deal with God and we'd get him to swap our places, be running up that hill. Siis sillä siinä on, mä tulkitsen tämän niin kuin naisena olemiseen, Olemisena ja siis sellaisena, että mä vaihtaisin paikkaa tuon miehen kanssa ja menisin niin kun, juoksisin ylös mm. sinne mäkeen, noi äijät on tuossa juossut aina. Ja mun mielestä tässä niin kun Fiona Applen tässä on hyvin vahvasti sellaista samanlaista. Ja toi, niin yksi esimerkki siitä, että mä luulen, että tällaisia, tällaisia havaintoja voisi tehdä tästä levystä paljonkin. Mä en ole vielä Joo, varmasti. kuunnellut niin kuin siis tällainen. Siinä on todella hienoja lyrikoita. Se yksi juttu, mikä tässä itse asiassa mulla on kaksesta aihetta yleisesti, mun mielestäni, mä, siis mäkin oon lukenut niitä kirjoituksia, mutta mä oon lukenut niitä vähän hyppien, koska mun mielestä on, siis mä en halua yleensä kuunnella levyjä sitä vasten, että mitä niistä on kirjoitettu aikaisemmin. Ja se on hirveän kahlitsevaa kuunnella levyä sillain, että sitä lähtee kuuntelemaan 10.0 tai viiden tähden levynä. Mm. Ja siis siitä seuraa jotenkin sellainen, että siis se vaikuttaa jotenkin sillä vähän hassusti siitä, että se voi, siinä saattaa jotenkin huijata itseään Joko niin, että minähän en noita kriitikoita ja näitä kirjoittajia usko, tai sitten sillain, että tämähän on tosi hyvä, vaikka ehkä siitä jossain kahden, kolmen vuoden päästä tajua, että niin en mä kyllä sitä levyä oikeastaan ole hirveästi kuunnellut. Mä hehkutin sitä silloin kuukauden, mutta ei se ollutkaan mulle, että ehkä on sellainen tällainen... 10.0-hybris itsellä päällä luulee pitävänsä jostain, vaikka ei sit ihan pidäkään. Tällaiset Eli... vaarat on, mä huomaan, mä en tarkoita, että kaikilla ihmisillä on tällainen, mm. mutta itselle saattaa tulla, ehkä joskus on käynyt sillä että on uskonut johonkin, jonkun olevan hyvä ja siis tällainen. Ja toinen juttu on, mistä tässä on puhuttu paljon tämän levyn kohdalla, että kun tämä on, Fiona Apple on tehnyt tämän kodissa ja se kodin äänet on otettu, koiran haukunnat tai vaikka tällainen, on se sitten makuuhuone tai olohuone, se tila kuuluu siinä levyllä tosi paljon. Ja mä luulen, että tämä on ollut yksi sellainen myös syy, ehkä käsittääkseni tämä levy julkaistiin aikaisemmin kuin mitä se alun perin piti, ehkä jotenkin sillain, että se sopisi tähän korona-aikaan tai tällaiseen, kun ihmiset ovat kodeissaan, niin Fiona Applekin julkaisee levyn, jonka hän on tehnyt kotonaan. Mutta tota, se on myös yksi, syy siihen, miksi tämä kuulostaa aika poikkeukselliselta, ja mä luulen, että sen takia tämä levy, tai se on yksi syy siihen, miksi tämä on saanut niin hyviä arvioita, että tämä kuulostaa tosi tuoreelta sellaisen ihmisen korviin, joka kuuntelee paljon musiikkia, joka hakee uutta tai tavallisuudesta poikkeavaa, ja sellaiselle, siitä saa itsensä niin kuin, saa arvoa siitä, että ei ole aina ne samat soundit ja aina ne samat trappihaikat ja tällaiset siis niin tuotakolliset niin. keinot, ja mistä mekin on puhuttu paljon, että mitä suomalainen valtavirta pop-musiikki on, että se on oikeastaan vain tällaisista suosituiksi katsotuista rakennusaineista koottuja, niin kuin taitavasti koottuja, mutta että oikeastaan, että siellä, että siellä on hyvin vähän mitään uutta, ja sitten tulee äkkiä tällainen levy, niin se tuo paljon juuri sellaiselle, joka on antanut elämänsä musiikille niin, että kirjoittaa siitä johonkin niin kuin tällaisiin vaikutusvaltaisiin medioihin. Eli tämä niin kuin on ehkä sitä ei ole sellaiseksi tarkoitettu, mutta se on sellainen täsmäisku niin, kriitikolle.
0: Kyllä, kyllä, joo, ja varmaan just, just, just tuota puhutaan vähän myöhemmin tässä jaksossa, TikTokista, mutta, mutta just tavallaan näinä aikoina, jossa paljon niin kuin pop-musiikkia tuntuu, että sitä tuotetaan tavallaan täsmä iskuina siihen TikTok-kulttuuriin, niin tota, kyllähän tämmöinen varmasti, jos semmoisissa vesissä on uinut, niin tota, tuntuu tosi, tosi virkistävältä. No. Ja kyllä tämä, tämä on hauska siis se, että et, et ilmeisesti kun Apple on kotona, kotona nauhoittanut pitkälti, niin silti tämä on, tämä on mun mielestä tosi siis niin kuin soundillisesti ja tuotannollisesti ihan älyttömän onnistunut ja Tota, tämä on tosi hyvältä tämä albumi. Että se on kyllä, niinku, täytyy sanoa, että siinä on onnistuttu. Tämä on mun yksi
1: pointti tässä, joka oli niin oikeastaan vielä ranskalaisena viivana, että siellä on se koti mukana siinä levyllä, mm. mutta mun mielestä tämä on tuotettu ihan niin kuin äärimmäisen ammattitaitoisesti ja hyvin. Joo, joo. Eli joo. tämä on siis samalla tavalla kotistudiolevy kuin joku Kone Oyj on suomalainen pieni perheyritys, mm. mutta koneella nyt sattuu vain olemaan. Sellainen yhdeksän miljardin euron liikevaihto, Niinpä. ja Fiona Applen levy nyt vaan sattuu olemaan siltä, että se kuulostaa suurin piirtein parhaalta levyltä, parhaalta musiikilta, mitä voi ihminen tehdä. Tämä on tosi hyvä levy kuunnella kuulokkeilla, ja vaikka kuunnella mitä tahansa sitä ennen ja sen jälkeen, ja tajua, että kuinka lähellä vaikka Fiona Applen ääni on, ja miten se, on, se soundi on tehty siihen, että tämä niin kuin, vaikka nyt hän on... Kuten sanottua, se hänen kotinsa on siellä, ja ne koirat ja tällaiset kilkutukset, niin se on instrumentti, mutta se ei ole soundillinen rajoite, että tämä, on, tämä ei ole mikään demojuttu, niin kaukana siitä demojutusta.
0: Kyllä, yksi semmoinen hauska ajatus, semmoinen positiivinen puoli kanssa, mikä tuli tästä mieleen, että tuntuu, että oli, oli aika pitkään niin musapuolalla semmoinen semiangstinen auteur touhu, oli aika pitkälti semmoista niin miesten, tavallaan temmelyskenttää niin keivit ja, ja kumppanit, tiedätkö?
1: Joo.
0: Ne, ne oli niitä, jotka otettiin niin vakavasti siinä, kun he elämästään sitten angstisesti laulavat eri sävyillä, niin tuntuu, että näinä päivinä se ei ole enää miesten etu, pelkästään etuoikeusta, vaan että on, on tämmöisiä Fiona Apple ja St. Vincenttejä ja... ja tota, kaikenlaisia muita, että tavallaan tavalla maailma, on, maailma on mennyt sillä tavalla eteenpäin, että, että tota, tällainen Fiona Apple ja Fetch the Bold Cuddlesin tyyppinen albumi sitten, että otetaan niin oikeasti vakavissaan ja tähän uskotaan, että tämä, tällä ihmisellä on niin paljon sanottavaa. Ehkä tuntuu, että se ei joskus ehkä ihan samalla tavalla ollut. Että oli, totta kai meillä oli jotain niin toriamosia ja, ja, ja muita ollut niin valtavirta Popin puolella, siinä, ainakin siinä laitamilla niin kuin aikaisemminkin, mutta että ehkä tuntuu, että nyt nykyään niin tämmöisiä just niin outdoor, nice pop rock, naispuolisia nice pop rock-artisteja, niin niitä on enemmän ja se on täysin hyvä asia.
1: Yksi kappale tällä levyllä, tällainen sanoituksellisesti, jos haluaa syventyä, niin Ladies on sellainen. Se on tosi hieno. Mä en tiedä, jos mä tässä niinku siteraan, niin kuulostaako se ihan tyhmältä, ja onko se siis tällainen. Mutta se kohta, missä hän puhuu Mekosta kaapissa, There's a dress in the closet, don't get rid of it, you'd look good in it. I didn't fit in it, it was never mine. Se kohta, ja sen niin kannattaa kuunnella ajatuksella tämä se, tähän tuota, on ajatustyötä on kyllä käytetty tosi paljon, mutta siis mä olen siis, jos mä tällaisen niin summa summaarum, mä pidän tästä tuotannosta tosi paljon, niistä osista sanoja, mihin mä nyt olen tässä tutustunut, niin mä pidän erittäin paljon, tämä ei ole melodisesti, mä oon samaa mieltä siitä, että tämä ei ole melodisesti Ainakaan sellainen, että mä olisin tottunut kovin hyvin kuuntelemaan tätä, näin niin kuin vähän kiertäen sanoen, niin. että, että jos tämä olisi tällaisena pelkkänä niin musiikkina, niin mä en saa tästä sellaisia, mulle ei tule niin, niin sanottuja kylmiksiä hmm. niistä melodisista jutuista, mutta siitä, miten Fiona Apple laulaa ja mitä hän laulaa, niin tulee sitten sitäkin enemmän. Eli mulle tämä ei ole niin 10.0-levy. Mutta tämä on kyllä erittäin hyvä levy ja ymmärrän tosiaan toisaalta ne perusteet, että tollaisessa levyarviossa, niin siinä on myös sitä julistusta mukana ja tota, siis tällaista musiikkipoliittista asiaa, että jos joku tekee jotain, mikä ei suoraan kyllä. kuulosta siltä, miltä jokin aikaisempi tai tämänhetkinen musiikki kuulostaa, niin siinä on kyllä arvoa. Kyllä. kyllä mä sen kyllä, siitä on samaa mieltä.
0: No paljon sä nyt sitten antaisit tälle, jos sun pitäisi kirjoittaa tästä joku arvio johonkin lehteen, niin paljon sä antaisit? Mä oon
1: aika varma, tää mua vähän just harmittaa, että kun ne ei ole päässyt, mä yleensä mä haluaisin olla että mielin kuunnella tätä ja kirjoittaa. Mä luulen, että jos mulla olisi annettu tämä, mä olisin kirjoittanut Soundin arvioon, niin mä olisin aika varmasti antanut tälle neljä tähteä en viittä.
0: Okei, okay, joo. No mulla on kyllä sama. Pitchfork-mittarilla antaisin tälle ehkä 8.1, joka on kuitenkin, eikö se niinku, Pitchforkissa, jos se 8, 8.1, niin se on jo kuin niinku best music, että...
1: Joo. Kyllä. <laughs>
0: kyllä, kyllä tässä on niin paljon, niin paljon ansioita tässä albumissa, ja eikä se mitään, mä, mä ymmärrän, ymmärrän hyvin niin kuin ihmisiä, joille tämä on, niin kuin todella, todella, todella kolahtaa, että, että tota, sanot, ehkä kolmen, neljän vuoden päästä voidaan, voidaan tota, katsoa uudelleen, ehkä tämän, että oli, kuinka tämä jää elämään tämä albumi sitten.
1: Niin, että miten, miten tämä jää, kuinka tämä kestää kuuntelua, kuuntelevatko ihmiset sitä, onko tällä vaikutusta tulevaan musiikkiin, mm. eli tuleeko tästä semmoinen 10 2020 niin alkusysäys jollekin, mille, emme tiedä, mutta siis tällainen. Tuota, Semmoisia asioita voidaan, voidaan ehkä joskus palata Kyllä. vuonna 2020 jotain aiheeseen. Kyllä.
0: Mulla ei ole puhelimessani TikTok-sovellusta, mutta sinulla Antti ilmeisesti on ja sä halusit puhua tästä asiasta jotain. Mitä sä haluat puhua?
1: Mä olen yrittänyt ymmärtää TikTokia ja lähinnä tällä musiikkibisnesnäkökulmasta tai musiikin välittäjänä. Ja mä viime vuoden lopulla, olikohan se sitten joulukuussa, mä latasin sen ja sitten mä jonkun aikaa katselin videoita. Sitten se oli mulla tuossa monta, monta kuukautta sillain, että en, tai monta kuukautta nyt joulukuusta ylipäätään on aikaa, mutta se oli tuossa jonkun aikaa sillain, että tota en koskenut siihen. Sitten mä esittelin sitä töissä, että tällainen tämä sovellus muuten on ja nyt mä tässä on viimeisen viikon parin aikana taas tsekkaillut, että mitäs ne ihmiset sinne oikein tekee ja Mä jotenkin haluaisin yrittää tällä hahmottaa sitä, että mikä tämä juttu tässä on. Joo. Niille, joille TikTokia, joilla ei siis sitä ole, niin tällainen virasto virastokielellä se on lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitettu mobiilisovellus. Se on Kiinasta kotoisin oleva ja se on, siitä on tullut erittäin suosittu. Siitä on tullut niin suosittu, että niistä – Pienistä viisi pätkistä, joihin sitten tehdään joko tansseja tai jotain seksikästä tai jotain humoristista? Niin ne näkyvät jo silloin tällöin listoilla. Tai sitten saattavat olla aika isokin moottori joidenkin viisien listamenestykseen. Onko Oksa Antti tutustunut TikTokkiin mitenkään? Onko sulla minkäänlaista? omaa ajatusta siitä, että minkä takia TikTok on niin suosittu?
0: No mä tiedän, tosta, to, toki paljon Instagramissa kun seuraa artisteja, niin nehän jakaa, jakaa sieltä paljon sitten tota, ihmisten TikTok-videoita Instagramin puolella, ja, ja tota, kyllä on to, tullut toki sillä tavalla seurattua tätä tuota hommaa, ja olen, hu, hu, olen huomannut myös sen, että kun nykyään tuntuu, että julkaistaan biisejä, ihan niin kuin tuossa aikaisemmin viittasin, niin julkaistaan biisejä tavallaan, joiden ainut semmoinen niinku funktio on, on olla semmoinen tota TikTok, TikTok-tavallaan sopiva, josta ehkä räikeimpänä esimerkkinä on, on reikin viimeisin single tuusi slide, joka on hämmentävän tyhjänpäiväinen kappale, jossa lauletaan kertsissä sitten tietynlaisista tanssiliikkeistä, dance like Michael Jackson ja, ja sitten niin poispäin ensin nostetaan jalka ja sitten vedetään oikea jalka perässä. se on vaan niinku, tuntuu, että sille ei niinku mitään muuta, funktio sillä kappaleella, kun olla siellä, että ihmiset tekee niitä TikTok-videoita siihen. Se on ihan ymmärrettävä, koska se on niin iso media tällä hetkellä, että, että niin varmasti kannattaa toimia. Mutta ehkä, ehkä se, mikä takia on niin, niin hirveä toi Drakein biisi, on se, että kuitenkin jotkut tekevät sen tavallaan myös niin, että siinä kappaleessa voi edelleen olla jotain niin kuin substanssia. Tulee esimerkkinä vielä Missy Elliotin uusi Cool Off-single, joka on mun aika siisti. Biisi, vaikka sekin on aika selkeästi tehty se ajatus mielessä, että tästä, tämän biisin tahdissa ihmiset varmasti voi tehdä aika siistejä ja, ja tota, tarttuvia TikTok-videoita. Kartaa kuulemme eli niin cool off hyvä biisi. Tota, mutta, mutta, mutta joo, mä, mä itse tota, niin en, en ole sitä puhelimea ladannut monestakaan syystä, ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä, vaikka, vaikka okei, okay, mikä megakorporaation omistama sosiaalinen media nyt olisi jotenkin enemmän kosher kuin joku muu, mutta kyllä, mua jotenkin taas TikTokin kohdalla on vähän hämmentänyt se, että, että kaikki tämä, mitä silloin Hongkongin noiden tuota, mielenosoitusten aikaan, millä tavalla TikTok tavallaan blokkas sitä sisältöä, mitä ihmiset sieltä jakoivat, toisaalta tämä, mitä on käynyt julki, että he tavallaan rajoittavat niin sanotusti, ei tavallaan TikTokin kontekstissa kiinnostavan näköisten ihmisten tuottamaa sisältöä, he rajoittavat sitä, eli nyt puhutaan siis vaikkapa ylipainoisista ihmisistä tai, tai lainausmerkeissä ei niin kauniista ihmisistä, niin kyllä minua niin vähän silleen, on se tämä ulottuvuus tässä koko TikTok-hommassa, ja mä jotenkin, varsinkin sitäkin ajatellen, minulla on vähän sellainen olo, että mä jotenkin niin haluan koskea siihen, koska Totta kai, siellä, mä ymmärrän sen, että se on hirveän kiinnostavaa sen takia, että siellä varmasti niin kuin pääsee aistimaan, että minkäla, minkä tyyppiset jutut trendailee. Mutta että ehkä niin kuin omaan elämään se ei selkeästikään vielä ole generoinut semmoista kontenttia, joka toisi <lipäätä> lisäarvoa. <lipäätä> <lipäätä>
1: Mullakin on siis sillä että tähän ei tarjoa mulle, mitä alkaa olla niinku sellainen tilanne, että kun me päästään tästä keskustelusta sillä että mä voin jotenkin ajatella, että mä, mä en siis tiedä, onko mä lainkaan ymmärtänyt TikTokia, että ehkä mm. en, mutta että se on jopa siis kiusallista jo 40 vuotta täyttäneen miehen katsoilla, kun nuoriso yrittää olla se, niin seksikkäitä ja myydä itseä niin hakea siis, niin kuin, siis, niin kuin että se koko maailma on sillä että se tuntuu siltä, että, että miksi mä seuraan tätä, että mä voi niin kuin, siis näin. Mutta tata, mä olen ajatellut, multa tällainen, mulle se musapätkät TikTokissa on vähän niin kuin sarjoissa tai nykyään putouksessa on hokemat. Eli ne on tällaisia, Aivan. se on perusyksikkö, jolla haetaan sitä, että tarjotaan ihmisille jotakin, jota ihmiset voivat käyttää tällaisena aika suurin osin leikkiluovuuden lähteenä. Eli silloin, jos joku ihminen esiintyy tai kertoo vitsin tai yrittää on millään tavalla esillä, niin siinä on hirveä riski, että se yleisö katsoo, että toi ei ole hauskaa tai toi ei näytä hyvältä tai tuossa Tuosta puuttuu se jokin, miksi me haluaisimme sitä katsoa. Ja TikTokhan tarjoaa näitä, mitä puhutaan siis trendeistä. Sehän on aina se trend, on tämä. Eli että ne kaikki, siellä on tuhansia tai kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia, jotka tekee sen saman videon. Ja Se ei ole aina edes se tanssi, vaan se voi olla se sama vitsi aina. Siihen liittyy biisi, pätkä, sitten siihen liittyy yleensä joku tanssi tai koreografia ja sitten siihen liittyy se vitsi tai jotain tällaista, ja yksi esimerkki, on mikä multa oli mennyt kokonaan ohitse, Joja tota, Catin muu. Sä varmaan tiedät, kun saat parempi nuorisomusiikissa, tämä bitch, I'm a cow, bitch, I'm a cow, I'm not a cat, I don't say meow, I go moo, mikä on itse aika tarttuva ralli, niin tota, siihen liittyy se, joku TikTok-juttu, missä yleensä nuori nainen pistää siihen jonkun tekstin, jossa lukee, että kun poikakaveri pyytää minua sängyssä menevään päälle, ja sitten se katsoo kameraa ja sanoo sen, bitch, I'm a cow. Mm. Ja se on se juttu, ja sitten tätä vastaavaa te. Se on niin kuin, jos sen tekee oikein, niin se on hirveän turvallinen tapa olla luova. Ja jos sitten ajatellaan vaikka juuri Trackia tai jotain tällaisia isoja artisteja, niin he toi Toose Slide, niin ehkä paljon enemmän kuin että se olisi edes biisi, että käsitelläänkö sitä tällaisena musiikkitaideteoksena. Se on ennemminkin sapluuna mm. ihmiselle olla hyvin turvallisesti luova, koska se itse tanssi siinä on hyvin yksinkertainen, Kyllä. että jopa me voisimme oppia se ja tehdä se oma video, ja näitähän on nyt julkaistu sillä että kaiken ikäiset ovat kyllä, kyllä. niitä, että onko siinä joku haaste, että haasta vanhempasi tai isovanhempasi tanssimaan tätä ja julkaisen videota, jotain tämän tyylisiä asioita, että se on niin, niin turvallinen saplu. Mm. Tästä johtaa se, että siellä on vaikka totta kai niin kaikissa sosiaalisissa medioissa on sitä vihaa ja yritetään sitten hakea. Mä itse asiassa en ollut hirveästi syventynyt tähän TikTokin, tuosta Hongkong kautta Kiina-jutusta, siitä mä tiesin, mutta vaikka tosiaan tämä, että Onko se algoritmi, vai katsotaanko sieltä suorilta, että jos et näytä TikTok-kauniilta, niin sulle ei ole asiaa TikTokkiin, mikä on niin kuin ankeimpia ajatuksia, mitä voisin niin kuvitella sosiaalisessa mediassa. Niin, tota, niin, niin. Mm. mitä hän olin sanomassa?
0: Kyllä varma, varmaan niin täytyy, täytyy suhtautua niin kuin näihin biiseihin, joita selkeästi niin raita löydään sinne, niin, niin pitää suhtautua ihan, ihan muuna kuin, muuna kuin musana. Mutta ehkä mä en tiedä, kuinka paljon mä <laughs> kaipaan, <laughs> kaipaan elämääni tällaisia. Jos nyt otetaan vaikka tämä Reggie Slide, niin kuinka paljon mä kaipaan sen, <laughs> sen tyyppistä sisältöä, jos tiedät, mitä meinaa. Siis, että mä, ja, mä, ja se on ihan tavallaan, mä, on niin kuin helppo kuvitella se, että, että se on niin kuin varmasti niin kuin tosi kivaa, vaikka jos et niin kuin teini ja vaikka harrasta tanssimista, niin sehän on varmaan niin ihan älyttömän kivaa hommaa siis se, että te, tekee omia niin kuin tanssivideoita sinne jakaa ja sitten kommentoidaan ja niin poispäin, mutta että jotenkin, ei ole ehkä Joo,
1: mutta tähän liittyy, miten sä näkisit tämän, jos me ajatellaan niinku musabisnestä, ja kun mä, sitä mä oon miettinyt paljon, että voiko, että jos räjäyttää TikTokin biisillä, niin mitä siitä seuraa? Mehän ollaan puhuttu siis aikaisemminkin tästä, että jos en mä tiedä puhutteko 200 vai podcastissa, mutta että jos minä, tai no, ehkä mä olen huono esimerkki, mutta siis että jos joku aloitteleva artisti saakin yllätys TikTok-hitin, ensinnäkin mä en ole varma, että voiko tällaista tulla, tuleeko ne kaikki hitit jotakin tiettyä reittiä, pitääkö niitä syöttää ison korporaation tai sitten rahan Esimerkiksi niin tiktok influencerien kautta, vai voisiko siellä orgaanisesti syntyä hittiä? Mm. Nykyään hän yhä vähemmän ja vähemmän missään syntyy orgaanisesti yhtään mitään. Että tota, tällaisia yllätyshittäjä ei musabisnekksessä hirveästi ole ollut. Mutta että jos tulisi uusi artisti, tekisi TikTok-hitin, niin ja sinä olisit se henkilö, joka voisi tarjota levytyssopimusta, niin tarjoisitko? Vai ajattelisitko, että tämä on kolmen viikon päästä ohi?
0: Niin ne kai. Ja se vähän riippuu siitä, että mikä se, mikä se niin Artinsin muuten potentiaali on se, että en, mä, en mä näe sitä, että se automaattisesti, jos joku aloitteleva tyyppi sattuu saamaan TikTok-jackpotin, niin eihän se välttämättä tarkoita suoranne sitä, että hänen uransa on puolen vuoden päästä ohi Missä nimessä. Jos, jos hän on lahjoja ja niin kykyä tehdä, tehdä niin kuin lisää siistejä juttuja, joihin ihmiset samastuu, niin miksei se ura voisi siitä jatkua, mutta onhan se varmaan niin kuin aika iso, iso riski siinä, että jos sitä se joku joku... Juttu, että se jää niin sanotusti yhden TikTok-hitin ihmeeksi, että, että tota. mutta en mä, mä oikein osaa sanoa niin siihen mitään niin tuollaista niin yleistä, koska vois nyt kuvitella, että kuitenkin siitä, sitten kun siirrytään siitä TikTok-universumista pois muihin medioihin, niin samat lainalaisuudethan niihin artisteihin sitten pätee, pätee tota, kun aikaisemminkin.
1: Mä ajattelisin, mun, mä olen nyt oman pääni sisään muodostanut tällaisen ajatuksen, että TikTok on markkinointikanava, että sitä voisi ajatella, että se on mainoskatko, eli että vaikka juuri tämän Drakein Toosysliden kautta, että se on markkinoinut sitä biisiä tosi hyvin, mutta se itse tuote, mun mielestäni, että se tuote pitää olla jossakin muualla, niin. Ja että sen, sitä tuotetta tai artistia pitää sit nostaa jotain muuta kautta, Tässä tässähän on olemassa tällaisia esimerkkejä, joissa jotkut vanhat biisit on trendannut. Yksi tällainen yllätys TikTok-hitti, joka näkyi Spotify-listoillakin, oli Matthew Wilderin kasarihitti Break My Stride.
0: Joo, sähän siitä puhuakin, puhuakin tuota, Joo. joitain jaksoja sitten. Kyllä,
1: ja se nousi, ja sitten kun se trendi menee kuitenkin aika nopeasti ohitse, niin sitten se laskee ja sitten se niin jää vain sellaiseksi pikkupiikiksi, että jos siinä vaiheessa olisi ostanut mm. kuvitteellisia Break My Stride-osakkeita, niin niiden arvo ei olisi nyt mitenkään erityisen suuri. Mutta toisaalta siis, eli jos tarjoaa, jos biisi on, että mun se olisi siis, jos mä ajattelin, että mikä voisi olla sellainen, joka, jossa yhdistyisi hyvät taiteelliset arvot ja sitten toisaalta se TikTok-media, niin se olisi sellainen, jossa pitäisi olla siinä biisissä ja artistissa ja myös muuta substanssia. Se tarjoaisi hyvän sapluunan ihmisille tehdä jotakin hauskaa. Sehän ei ole aina tosiaan se tanssi, mutta kyllä se on se seksikkyys, mm. hauskuus ja tanssi se niin musiikkijuttu siellä. Tällainen healthy, sexy, hän on aina kunkin esiintyjän sellainen, että nämä kolme kun toteutuu, niin silloin näytät hyvältä lavalla. Okay. Niin, tota, tämä on mulle muuten opetettu, tämä on myös niin ääniseltä, Eks mekin olla healthy, sexy, happy, <tos> niin, <tos> tässä. No,
0: kaikki, on niin su- kaikki on suhteellista. <tos> <tos> ja,
1: joo, kyllä kuulostetaan. Että. Niin, okei, nyt me, tota, just oli tässä vedossa tähän loppupointiin. Niin, eli jos tarjotaan, tarjotaan sapluuna, joka toimii hyvin, niin se mainostaa sitä jotakin, joka toivottavasti tapahtuu pääosin siellä TikTokin ulkopuolella, koska siellä on sitten myös ansaita logiikkaa. On ne sitten streamejä, tai radiosoittoja tai keikkoja tai mainosdiilejä tai kaikkea mm. tätä, mistä me ollaan sitten, sitten puhuttu.
0: Joo, ja kyllä jos tähän Drekkiin palataan ja tuusi slidein vielä, niin että, että sehän voi olla ihan järkevää tämän tyyppiselle artistille, niin kuin Drake, joka on yksi maailman isoimpia artisteja tällä hetkellä, niin välille julkaista tuommoinen TikTok-friendly-kappale, Jolla saadaan no. niinku jutut trendaa siellä. Sit voidaan välillä tehdä sit vähän niin vakavampaa musiikkia, toisen tyyppisille faneille, mutta sen TikTokin kautta sitten helposti tavoite, tavo, hän tavoittaa tota, semmoisia faneja, jotka ei sitten muuten ö, olisi tavoitettavissa.
1: Tästä päästään sitten, ehkä joskus voidaan puhua paremminkin paremmallakin ajalla ja keksiä esimerkkejä, mutta tähän on sellainen ehkä tämän vuosikymmenen julkaisupoliittinen asia, sitä on siis tapahtunut jo ja sitä ehkä, mä luulen, että voi ehkä Suomessa tapahtua enemmänkin, eli että artistit ja levyyhtiöt miettivät kullekin julkaistavalle kappaleelle oman funktion, joka ei ole aina se sama, eli se ei ole aina se, että julkaistaan mahdollisimman paljon myyvä ja soiva ja striimaava hittisingle, ja tästä esimerkiksi Paula Vesalan ei lapsuuden sankari on hyvä esimerkki, että sitähän ei ole tehty hitiksi. Se on ehkä enemmänkin tehty sellaiseksi kappaleeksi, joka on suunnattu vaikkapa faneille tai tällaisille enemmän musadikkariengille. Ja sitten aika heti perään tulee uusi unelmia tällainen tosi hitti nostatuskappale. Eli että jos olisi oikein taitava artisti ja se taustajoukko, niin sen voitaisiin miettiä, että Juuri sillä, että tuossa kohtaa on muuten se meidän oikea pop-hitti ja tuossa kohtaa tehdään taiteellisesti vähän haastavampi, että tänne ei ole tarkoituskaan striimata Ja tuossa muuten tehdään sitten TikTok-sabluuna ja tuolla tulee levy. Ja siinä niinku siis tällai, mietitään tarkkaan ne viisit. Ja tähän samalla, jos ajattelee sellaista, sillai, ennen vanhaa mietittiin, että on olemassa artisti, jonka sisällä on tuntemattomia sanoja ja säveliä, ja sitten hän jotenkin päästään ne ulos itsestään, ja siitä seuraa taidetta, mm. niin tämähän on nyt sitten sellaista teollista muotoilua, että... Kyllä. Mutta that's the way it is, niin kuin sanonta kuuluu.
0: Näinpä, näinpä. Joo, Antti Granluni ensimmäistä TikTok-video odotellessa tässä sitten. <laughs> Joo, Mutta muista jakaa, jakaa Instagramin puolelle kanssa, niin mäkin näen sen sitten.
1: Mä luulen, että... <köhön> Nyt tosiaan mä voin sillä tehdä, että pikkuhiljaa voi ottaa sen lopullisesti tuosta puhelimestani pois, koska ei sitä, ei, sehän ei ole niin kuin, vaikka semmoinen huomannut nyt, että kyllä sinne on myös vanhemmat, oli yksi trendi on se, että yli kolmekymppiset on siellä heittämässä läppää siitä, että kuinka he ovat liian vanhoja TikTokkiin.
0: Aivan, aivan. Niin tota, Kyllä vain mm-hmm. semmoista. Muuten tästä, tässä kohtaa nyt kun päästiin tästä niin aikuiset miehet tanssii ajatuksesta, niin tota, yksi lempiharrastukseni niin nyt tässä tota, korona aikana on ollut Just Dance, Dance Now pelin pelaaminen tytäreni kanssa. Se on todella hauskaa ja mahtavaa kuntoilua. Vahva suositus kaikille, jos ette ole kokeillut vielä. Siellä on hyviä viisejä. <laughs> Muun muassa tota, burmua ja, ja sitten vaikkapa paljon Abbaa. Ja, ja tota, noin, niin paljon litsoa ja niin poispäin. Niitä tahdissa on hyvä ketkuttaa ja polttaa kaloreita.
1: Joo, me ollaan tosittu kanssa. Esimerkiksi Ghostbustersia.
0: <littuut> Juu, tottakai. Totta.
1: Me älä nuku tämän ohiosioon. Tässä me aina suositellaan jotakin yleensä uutta ja aika usein kotimaista. Mulla ei ole nyt kumpaakaan näistä tarjolla, mutta onneksi sulla on. Sanossa eka. <littu>
0: Joo, Mä oon aikaisemminkin hehkutellut Tamparilaiset maajoyhtiötä, että tässä meidän Älä tämä ohi-osiossa, ja nyt hehkuttelen taas. Bändi julkaistoi toisen albuminsa Kuru Kuru aivan tota vastikään, ja, ja se on tosi hyvä albumi, ehkä enemmän semmoinen tanssittavampi levy kuin toi bändin debutti of Tulli, joka julkaistiin neljä vuotta sitten. Ja mun Älä tämän ohi-biisi on Lost Road, jossa vierailee tämmönen vokalisti nimeltä Waina. Mä oon tavannut Wainan kerran. Waina asuu Tampereella tullut. Mä en nyt en muista, mistä, mistä tota Afrikan maasta hän on hänen tänne tullut, mutta lahjakas laulaja ja tekee muun muassa yhteistyötä tällä hetkellä Death Hawksin Mattilan Tenhon kanssa. Heiltä pitäisi tulla yhteismusaa kanssa. Eli tota, no niin hyvä vokalisti, jonka tamperilaiset musan tekijät on hoksannut. Ja, ja tota, Lost Raudon huipputanssittava Afro elektroninen afrobeat-biisi, niin kuin koko toi, toi munkin albumin sisältö on. Öö, ei to, eipä tuosta nyt sen, sen ihmeempää voi sanoa, kun että huolella tehty huipputansittava albumi, jossa tota, jotenkin bändin selkeä visio niin loistaa vahvana. Tuntuu, että se on hirveän niin luontevaa toi, toi tekeminen. Heille vaikka tämmöisiä kalpeanaamoja härmästä ovatkin, niin, tota, niin, niin, niin. hyvä albumi. kannattaa kuunnella, Kuru Kuru-albumi ja on Lost Road featuring Vaina.
1: Tää kuulostaa todella hienolta kesäiseltä, totta kai siis tämän tyyliseltä musiikilta. Tota, mun mielestäni lisäksi niin vähän Tampereelta, ja siis pelkkää kehua, kuin mahdollista. tää on sillä, lailla, että jos tämän kuulisi jossain, niin ei ihan heti tulisi mieleen. Ja jotenkin mun, mulla on sellainen olo, että Maajo on yhä tällainen... en tiedä, onko se nyt sitten tällaisen suomalaisen musa, tai edes tämän niin kuin meidän tutkamme, Mä tar- Mitä mä yritän tässä selittää? Siis mun mielestä Maajon pitäisi olla vähän tunnetumpi edes tässä meidän skenessä, missä ehkä Antti kertaa Antti ja mihin kuuluu nämä kaikki ihanat tällaiset indiehköt tapahtumat ja kaikki siis sen sellaiset, mm. koska toi on tosi taidokkasta musiikkia ja ehkä mä tiedä onko Maajolla tällaisia, ehkä Death Hawks, just sitten nyt tossa, jos mietit, että tässä on samanlaista rytmiin ja ääneen perustuvaa sellaista hypnoottista vaikutusta tällä musiikilla, kuin Death Hawksilla, Black mm. acid tai jossain tällä, missä on sellaista tiettyä heimomeininkiä, vaikka se on muute, muulla tavalla niin, aika erilaistakin. Niin. Mutta että onko Maajolla tällaisia hengenheimolaisia? Onko siinä sellaista samanlaista skeneä Mutta Mun mielestä Maajo ansaitsisi paljon enemmän huomioa, kuin mitä se tällä hetkellä saa. Kyllä.
0: Samaa mieltä. Mikä sulla oli?
1: No mulla on ihan vähän tällainen erilainen juttu sen takia, että kun ei tullut mitään uutta biisiä mieleen, mutta tämä biisi, mikä mulla tähän liittyy, niin on niin mulle uusi siksi, että viime vuonna mä en kuunnellut lainkaan kyseistä al- albumia ja kyseistä yhtyettä. Muutamille ihmisille saattaa olla tuttu bändi nimeltä Vampire Weekend. Hmm. Joka, joka on sangen suosittu ja tunnettu yhtye viime vuoden maaliskuussa. Kun se oli no viime keväänä ilmestyi Father of the Bride-levy. Ja sen yksi sinkuista on siis jo yli vuoden vanha, eli Harmony Hall. Ja jostakin syystä, vaikka mä olen ollut aika isokin Vampire Weekend-diggari, niin viime vuonna mulla ei vaan ollut semmoista oloa, että mä olisin halunnut kuunnella Vampire Weekendiä, ja niinpä toi levy meni multa kokonaan ohi niin, että mä en ollut kuunnellut siitä biisiäkään, en biisin biisiä omasta mielestäni missään vaiheessa, ja nyt sitten tässä koronakaranteenissa kotona, niin Mä kuulin, kuuntelin ton Harmony Hallin jostakin syystä ensimmäistä kertaa. Taisi olla jopa niin, että siinä Song Exploderissa oli juuri tuosta kyseisestä kappaleesta, ja siinä mä taisin, että tämähän on aivan mahtava biisi. Hyvin Vampire weekend tota, kekselijät sanat ja kepeä melodia ja tarttuva, siis tällainen, tässä on sellaista, jopa mielenkiintoista Sweet Home Alabama-menoa tässä Harmony Hall-kappaleessa. Mutta ei ole pelkästään tämä biisi, vaan tällaisena, tota, jos, me käy, jos hetken aikaa saan esineellistää musiikkia, eli käyttää sitä sellaisena niin kuin Spotify-soittolista, tällaisia, niin kuin, että on olemassa sunnuntai-aamupala-soittolista, mm. ja sitten on olemassa torstai-aamun workout-soittolista ja erilaisia rentoutumisjuttuja musiikkia työpäivän taustalle. Niin mä oon nyt ruvennut käyttämään tätä Vampire Weekendin Harmony Hall-biisiä aamiaisen taustalla niin, että kun leivoksi koskaan muuten?
0: Tosi harvoin. Meillä meidän perheestä muut ihmiset hoitaa leipomisen.
1: Ah okei, okay, okei, okay, selvä.
0: Mä en ole, kau- mä sä... en ole hyvä leipoja.
1: Okei, okay, selvä. Ja sä sitten juot laageria ja
0: Totta. katsot jalkapalloa. juuri näin.
1: Joo, niin tota, no mä, mäkään en ole siis leipoja muuten, mutta mä nyt juuri tämän karanteeniajan vuoksi, niin mä kokeilin ensimmäistä kertaa näitä sumarin helppoja aamusämpylöitä. Joo. Jos googlaa, niin sieltä voit sekata, miten niitä tehdään. Se on tosi helppoa ja niistä tulee tosi hyviä ja valtava suositus kaikille, jotka vähänkään haluaa tehdä jotakin asioita, jauhojen ja hiivan ja veden ja ruokalusikallisen suolaa kanssa. Sitä tulee tosi hyvää ja tosi helposti. Ja meillä on nyt jääkaapissa sitä käytännössä koko ajan, aina kun vanha taikina tota, menee, van- tai siis menee loppuun, niin se vanhaksi menee, niin sitten mä teen uutta. Sitten mä ruvennut syömään myös appelsiineja. Se on hyvä. Syödkö appelsiineja?
0: Mä pidän appelsiineista todella paljon. Käyttöliittymä on vähän huono, kun menee sormet ihan tahmaseksi, mutta tota, muuten erittäin, erittäin hieno hedelmä.
1: Tämäkin on yksi juttu. Mulla on ollut jopa tällaista ideologista puolta tässä, että koska mä olen lukenut, että Appelsiinien myynti tällä vuosituhannella on laskenut juuri siitä syystä, että kun ihmiset elää mukavassa niin hektisessä maailmassa, että heille ei ole aikaa kuoria niitä Appelsiinejä ja syödä niitä. Ja tästä syystä ihmiset söis sitten muita hedelmiä tai ei söis niitä hedelmiä ollenkaan, vaan syö jotain välipalkeekseen.
0: Onko sulla niinku, paha fiilis Appelsiinin puolesta? Minun
1: mielestä se siis... Pitää nähdä vähän vaivaa. Siis maailmassa pitää nähdä vähän vaivaa.
0: Saat ihan, että... sä oot ihan Ja mua itseni ainakaan niin kuin appelsiinin kohdalla se vaivasi nähdä. Lähinnä vaan se, että pitää olla tosi tarkkana, että esimerkiksi ei ole valkoinen paita päällä, kun syö appelsiinia. Koska appelsi... kokemuksesta tiedän, että joskus appelsiini aiheuttama tahra, jos sä sitä heti siitä huutele pois, niin se saattaa olla yllättävän vaikea saada siitä valkoisesta suosikkipaidasta pois.
1: Mä otan tämän vinkin korvan taakse. Mulla tosin on tapana syödä appelsiineja, varsinkin nyt, kun ei tarvitse lähteä täältä kotoa mihinkään. Palasti. Niin, mä... <laughs> Joo, ei, vaan mä veitsellä halkasen appelsiinin, sit mä teen niistä lohkoja niin, että niistä tulee yhdestä appelsiinista noin kahdeksan lohkoa, että se kuori on siinä ja sit mä sillä niinku... Kuin... Mä haukkaan Joo. sen siitä, mä en lähde Se on ihan sitä... hyvä
0: tekniikka, se on ihan hyvä tekniikka. Joo. Ja
1: sitten siinä, että turpa kiinni siihen Appelsiiniin ja sitten mussotetaan oikein No Noni, mutta nyt kun pikkuhiljaa päästään siihen itse asiaan. eli että mä oon tehnyt sikkä sumarin, sumarin tätä, näitä sämpylöitä, tehnyt edellisenä päivänä sen taikinan. Ja sitten aamulla mä laitan päälle uunin ja pistän sitten ne tulemaan sinne ja otan appelsiineja ja laitan... Sämpylöitä sitten kun on valmiita lautaselle, lämpimäisiä appelsiinilohkoja ja taustalle soimaan Vampire Weekendin hauskan kesäisen mukavasti hypsähtelevän Harmony Hall kappaleen. Varsinkin nyt tänä keväänä niin aamut on ollut useasti sellaisia, että aurinko on paistanut. Appelsiin on tosi kaunis hedelmä auringossa. Kyllä. Niin tuota... Ne on ollut hienoja aamuhetkeä, jossa mä näen vähän vaivaa. Tällaisessa normaalissa arjessa mulla ei ole jotenkin mukamas ollut aikaa tällaiseen pieneen vaivannäköön. Se palkki on suurempi kuin se vaiva ja älä nuku tämän ohi. On mulla nyt tällä kertaa tällainen yhdistelmä. appelsiineja ja Sämpylöitä ja Vampire Weekend.
0: Aivan loistava resepti. Kiitos hei, kiitos paljon tästä jaksosta Antti sinulle ja kaikille kuuntelijoille, jotka ovat kuunnelleet tätä. Sähköpostia edelleen voi laittaa antti, x, antti com, ja voi käydä kommentoimassa meidän Instagramiin, ja voi käydä kommentoimassa meidän Facebookiin. Ja tota, ei mitään oikein hyvää, tässä kohtaa kun van, ihmiset kuuntelette tätä, niin vappu on ollut jo mennyt jo, mutta toivottavasti kaikilla oli hyvä vappu.
1: Niin kuin mulla on tapana aina sanoa, että ikuinen vappu takapenkil
0: jatkuu. <tos> Kyllä, just näin. Näihin sanoihin... <tos> Kiitoksia paljon kaikille. Kiitoksia. Hei hei. Heippa.
1: Anti kertaa anti.